0: Oi pessoal, bom dia, bom dia, vamos sair da cama, tá na hora, sete horas, mais dois minutinhos em São Paulo, no Brasil e no mundo também. <risos> Tudo bem com vocês? Dormiram bem, descansaram bastante, estão prontos para começar uma terça-feira aí legal pra gente? Tem muita novidade hoje, ao contrário de ontem, na, no, nos jornais, o, o noticiário tava muito fraco ontem, hoje o noticiário tá bom. Finalmente nós temos uma segunda-feira aqui, sem bromeixo, dos jornais até a Folha de São Paulo, que tem se recusado a noticiar, tem preferido analisar, opinar, essa coisa toda, tem notícia hoje para vocês aí, tá? E nós aqui temos muitas também, hoje tem várias, variedades de fontes aqui no nosso despertador, vou dar bom dia aqui para minha querida Lu, tudo bem Lu? Bom
1: dia, tudo bem Lu? Que
0: cenário lindo, onde é que você está hoje Lu? Eu
1: estou em Itatiba, interior de São Paulo, Marinha de São Paulo, mais ou menos. Hum, um lindo. Muito bom. Condomínio uma linda
0: casa. Uma linda casa de madeira aí, ó. Onde a luta claro. Bom dia, Floresta.
2: Bom dia, tudo bem, gente? Tudo, tudo bem, bem? Tudo bem, tudo bem. Novidades nos
0: jornais aí, na Floresta. Pesquisa, que daqui a pouquinho a gente vai é, ver. Pesquisa, né?
2: entrevista, né?
0: Exatamente. Ontem. Pode falar, Floresta.
2: Ontem Tem foi aqui. dia de, de uma, um bate-papo no Roda Viva, né? O Bruno Covas não quer nem saber de debater, cara. Ele quer papo.
3: É, <risos> é ficar
2: verdade. O né? pessoal do Roda Viva realmente poupou o Covas e a, a âncora, né? E foi para cima do Boulos, assim, numa independência, né? O jornalismo uh, independente, né? Mas sabe que às vezes é bom você ir mais agressivo contra um, porque você além de determinar a tua simpatia, hum você dá chance para o outro crescer, né? É até uma bobagem essa achar que a agressividade pode inverter uh, uma situação dessa. Ao contrário.
0: O oh, Floresta, agora eu não assisti não porque eu durmo muito cedo, mas foi assim tão pronunciado a diferença de tratamento,
2: é? É, ela a, a, a âncora com com Covas foi um veludo e com com, com bolos ela foi Porrada. batendo. É. Mas ele, ele, como ele é preparado, né? ele até cresce, né? É que nem massa, se você bate, ela cresce,
0: cara. <risos> bom, vamos falar disso já, deixa eu dar bom dia aqui para a galera nossa, aqui hoje o primeiro da fila aqui na porta do Despertador foi o Gabriel Alves, passou por aqui 5 e 3 da manhã, aliás, antes de eu acordar, viu, Gabriel, porque hoje quase que eu perco a hora aqui, ó, passou aqui para deixar um bom dia para gente, aí logo chegou o Salvador Silva, 5 h 21 Dando bom dia pra gente. Aí veio o André, que quase sempre tá em primeiro lugar. Tá desejando aqui uma excelente terça-feira a todos os democratas da TVD. A Rita Maria já começou o dia com o um testão. Tá aqui, olha: difícil acreditar em Osmar Terra. De acordo com o jornalista Fábio Schaffner, do periódico Gaúcho Zero Hora, Terra eh, teria grave inflamação dos pulmões e estaria respirando por máscara. Vamos atualizar o estado de saúde dele. A gente não deseja que ninguém sofra com essa doença, tá? Mas é preciso lembrar aqui que o Osmar Terra tirou sarro do Brasil inteiro, minimizando a Covid, dizendo em março que, que a pandemia já tinha acabado, é, pregando e cloroquina e todo tipo de bruxaria. O comportamento dele não foi o comportamento típico de quem fez o juramento de Hipócrates, né? Mas vamos falar sobre isso ao longo do programa. Rita Maria, vamos todos orar e torcer para que ele recupere e diga a todos que a doença não é só uma gripe. Estamos é, torcendo pela recuperação dele, sim. Tomara que ele volte mais humilde né, do que esteve aqui esse tempo todo. Rosalie, bom dia, Rosalie. Rosalie acorda cedinho lá em Arraial da Ajuda para começar os dias lindos na Bahia. Está dizendo aqui: bom dia, fofoletes, democratonautas. Vamos que vamos. Quando é que a gente se livra do estrupício? Olha, <risos> olha, que vontade, hein? mas a coisa tá bem ruim para ele. Daqui a pouquinho vocês vão saber por que, que o nome Bolsonaro se transformou numa maldição eleitoral. Tá? E não é a torcida mesmo. Todo mundo sabe que eu acho escaro o fim da picada. Não entendo como é que os eleitores votaram nem, mas é o presidente da república e aqui nós tratamos de jornalismo, não é de torcida. Mas tem uma evidência estatística que prova por A mais B que o nome Bolsonaro hoje é mais do que uma chaga eleitoral, é uma verdadeira maldição eleitoral. Adolfo, bom dia para você também. Edson Fernandes está dizendo aqui, ó. Bom dia, Fábio. Busca e patrocínio de marcas de sal grosso. Todos os dias tem Bolsonaro para ser colocado. Vixe, Maria, olha, eu acho o seguinte. É. Há dois anos, quando começou o governo Bolsonaro, o sal do oceano não daria conta de tanto bolsomínio. Hoje em dia basta um saleirinho, assim, ó. <risos> Mas é boa ideia do mexendo sal aqui, hein, Floresta? Gostou ou não?
2: Gostei, vamos lá. Vou
0: fazer mexendo sal grosso <risos> aqui, tá curando bolsomínio, né? Vocês estão Você vendo que faz hoje...
2: Você podia dar um nome para esse sal grosso aí? Qual que vai ser?
0: Vamos <risos> pensar um nome bem bom aqui para esse sal grosso <risos> É Benção Bolsonaro, sei lá, a gente vai, vai arranjar o nosso sal de descarrego aqui <risos> Bom dia Fabrícia Mota, bom dia Gislene Pavlova, Caterine, nome lindo, segala. bom dia Pavlova, tudo bem? Bom dia Cleonice, Maria de Lourdes, Lília Dantas Érica, bom dia, Érica, vamos ver qual é o recadão da Érica aqui embaixo Bom dia para todos que estão aqui, Cleonice, Lília, Pavlova, Maracajá, Rita, Maria, Gabriel, André, Rosali, e assim a Érica vai resumindo para a gente aqui os mais ativos da nossa comunidade, né? Então, bom dia para todo mundo, que eu disse o nome, que eu não disse também. Alguém me chamou? Sabe, a, pa...
1: a Pavlova já mandou até o 1,99 para a gente, viu?
0: Muito bom, não apareceu aqui, não... acabou de aparecer aqui, ó, 1,99, Pavlova, muito generosa, todo dia ela faz pingada para nós contar alguma coisa aqui. Muito obrigado, Pavlov, você é muito gentil com a gente aqui. Vamos começar, gente? Vamos? Vamos lá, Lu? Vamos ver é as manchetes dos jornais? Oi, Floresta.
2: Acabei de te mandar uma pesquisa, não sei se você tem aí, uh, da, em Recife, tá? Uma ah, nova cara. pesquisa.
0: Boa. Não tem a pesquisa de Recife, não. Vamos, vamos aproveitar tá aqui. Já vou baixar aqui, Floresta. Enquanto isso, vamos dando uma olhadinha aqui na, nas... Nas manchetes dos jornais. Olha, hoje aí, capas recheadas de notícia, né? Que está ficando uma coisa rara no Brasil. Jornal tem medo de notícia, né? Não gosta, prefere interpretação, análise opinião. Parece blog da internet. Nós que o digamos. Mas estão aí as manchetes para vocês. Olha, no jornal O Estado de São Paulo, a primeira dobra diz: vacina de Oxford é 90% eficaz. O país pode imunizar 130 milhões. Depois a gente vai ver como é que, é que será esse esquema aí que o Estadão está anunciando. No Globo, no meio da página, a mesma manchete vacina de Oxford é eficaz e pode chegar ao país já em janeiro. A notícia é boa, mas será que se cumpre? Tem muita gente fazendo prognóstico aí, uma programação de vacinação e, e o governo federal recorrendo contra a vacinação, né? Na Folha de São Paulo, a Folha hoje sintonizou aí com a eleição, hein? Olha aí, data Folha novinho, bolo sobe a 45%, e reduz a vantagem de cobras que está com 55%. estão as capas dos três maiores jornais, obviamente que as notícias não se restringem a eles, já vou pedir para o Fernando botar logo o primeiro destaque para a gente. Fernando, vamos lá? São 7 horas e 10 minutos, vocês estão vendo que a gente embroma menos aqui, a embromation está menor. Vou pedindo logo para você, me põe na tela aqui, Fernando, por favor. Ó, opa, põe... vamos pôr todo mundo na tela aqui, cadê? Este aqui, ó. Isso, esse aqui. É o seguinte: isso aqui eu vou colocar para vocês só para dar um, um gostinho. O Trump ontem falou o seguinte: eu ganhei, mas eu vou autorizar a transição. Então pode vir o pessoal do baile e vai ter uma moça aqui. Gente, o cara é doido de pedra. O Trump não é igual ao Bolsonaro, que é só mau caráter, essa coisa toda. O Trump tem um problema de, de loucura mesmo. Precisam dar um remédio para ele lá, um sossega-leão. Porque não é possível, o cara não pode ser normal. Então, além de todos os problemas de personalidade que não tem tratamento, certeza que o cara não passa no exame psicotécnico. Hein, Florestan? Você acha que ele passa ou não? Acho que não. Não passa de jeito nenhum, não, né? Não, imagina. Olha, botei só a manchete aí, só para você ficar com um pouquinho de água na boca, porque daqui a pouco a Cíntia vai chegar aqui trazendo para nós o detalhe, tá bom? Eu quero ler aqui para Ele está ele ele
2: tá virando um especialista em, em jogar golfe, né?
0: É, exatamente.
2: Só. <risos> Vai jogar
0: golfe. Vai ter muito tempo para jogar golfe na aposentadoria dele, né? Se que... é que não vai preso.
2: Exatamente.
0: Se é que não vai preso. Na penitenciária, não sei se tem golfe, não. Tem golfe em penitenciária nos Estados Unidos, acho eu tô que não, que eu não eu Só tem que construir
2: e... uma, né? É, <risos> dinheiro fazer dele.
0: Fazer, fazer igual <risos> o Luiz Estevão fez na papuda lá em Brasília, uma é. ala só para ele, uma ala cinco é. estrelas, né? Com hidromassagem, <risos> garotas de programa em profusão, que ele adora, inclusive. É. Não tô falando mal dele, não, tá, gente? Mas olha é que agora, olha quanto dinheiro ele gastou aí, calando a boca das mulheres que ele. Não sei se andou pegando, entendeu? Mas eu acho que o dinheiro, o suborno, não era propriamente para calar a boca, é para elas não contarem o tamanho das pequenas virtudes dele, viu, Florestão? <risos> Vamos para a próxima notícia aí, Fernando, por favor. Não é machismo, tá, gente? Estou só falando mal do Trump é uma coisa a mais, tá? Olha, tá aí na, na tela para vocês, é o assunto do dia, aqui em São Paulo, né? para nós aqui, é, paulistanos. <coughs> para os adotados e para os originais da cidade. Eu, São Paulo, estando adotado, mas estou aqui completamente envolvido com essa eleição, né? Torcendo muito. Olha só, Boulos vai a 45%. Reduz a diferença para Covas, que agora tem 55%. Segundo o Datafolho, o candidato do PSOL avança entre os mais jovens e conquista eleitores que iam votar em branco e anular além dos indecisos. Eu vou pedir para a minha queridíssima amiga Luciana Julião lê pra gente, depois a gente vai interpretar isso aqui e apresentar outros dados dessa mesma pesquisa que mostra um cenário completamente impossível de prever agora no segundo turno, hein, gente? Lu, Vamos ponto tu.
1: Há, uma... Há uma semana de segundo turno em São Paulo, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, reduziu a distância do primeiro colocado na corrida eleitoral, com o prefeito Bruno Covas. Segundo a folha da pesquisa feita nos dias 17 e 18 para o levantamento desta segunda, Bolos passou de 42 para 45% dos votos válidos. Covas oscilou negativamente, de 58 para 55%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto ouviu 1.260 pessoas. Encomendado pela Folha, o levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP-0985-2020. A contagem por votos válidos, que exclui os brancos e nulos,
0: é a forma com que o DNA contabiliza o resultado. Lu, temos um probleminha no seu áudio. Eu vou pedir para você resolver com a Andréia. Enquanto isso a gente vai, vai continuando aqui a, a leitura do material, tá bom? Eu já vou chamar logo a nossa professora que chegou aqui. Olha só, estava dando um beijo de língua no cabelinho dela. Que agora há pouco vocês perderam, mas eu vi. Você
4: mesmo,
2: que que é
0: isso?
4: Flores da TV Democracia, não vale isso. Bom dia, meninos. Bom dia, Floresta. Tudo bem? Bom dia,
0: tudo bem. Tudo? Bom dia, Jéssica. Bom dia. Funcionou hoje o Pix? Sim.
4: Funcionou. funcionou. Ah, Eu quero muito agradecer bom. agradecer a todo mundo que contribuiu. É o que eu estava falando, né, Fábio? Tanta gente assistindo, uma contribuição pequenininha. Se todos contribuírem, vai ajudar muito. E hoje já foi muito legal. Quero agradecer mesmo de coração a todos que fizeram aí um depósito. Não importa o valor, gente. Se você acha que a aula está te ajudando de alguma forma, está ajudando você a melhorar a sua vida, contribua com qualquer valor, certo? Hoje a aula foi bem legal, ó... Oh, tem a garrafa aqui do lado, ó. utilizando simples materiais, você pode cuidar muito da sua saúde, não deixa para amanhã não, não deixa para daqui um ano, não faz aquela promessa só em janeiro não, começa a treinar, começa a cuidar da sua saúde, o quanto antes você começar a cuidar, a sua saúde, o seu corpo vão agradecer. Hoje nós tivemos uma aula, trabalhando membros superiores, nossos braços, e membros inferiores, as nossas pernas. Com materiais super simples, que com certeza você tem em casa, e vão fazer uma grande diferença para a sua saúde. Amanhã, nós vamos trabalhar abdômen e glúteo, tá? E aquele HIT básico, que serve para quê? Para você transpirar, para você aumentar aí a sua queima calórica, e consequentemente, perderam uns quilinhos, né? Esses quilinhos que foram adquiridos aí na quarentena. Quem ganhou peso na quarentena? Muita gente. Eu também ganhei. E agora, dezembro chegando, é hora de perder esses quilos, né? Porque daqui a pouco o verão já está aí. Então, seis e meia da manhã, eu espero vocês aqui comigo amanhã para o nosso treino de abdômen, HIT e glúteo. Três aulas em uma só conto com vocês, tá? Seis e meia amanhã.
0: Pera aí, não vai embora não, que nós vamos anunciar a novidade aqui. É o seguinte, a partir da semana que vem, do dia primeiro, a Academia da Jéssica vai abrir uma sessão de personal trainer de aulas pagas com temas específicos, né? Nós vamos anunciar daqui, depois vai ter aula, vai ter aula só para a terceira idade, aula só para quem quer fazer HIIT, essa coisa toda. Como é que vai funcionar isso? Você se inscreve, é, vai pagar uma pequena importância por aula, né? Porque, afinal de contas, não existe almoço de graça e nem treinamento físico. Não existe nada disso de graça. E você se inscreve e a Jéssica vai fazer um trabalho que, voltado para segmentos do público que tem interesses específicos, né? A gente vai anunciar isso direitinho aí ao longo da, 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 da semana, mas vai se preparando aí por um preço muito módico que você vai ter uma personal trainer pela internet para deixar você em forma, sabe? E para você perder aquele apelido de barrilzinho da praia... É Jéssica, agora pergunto dá tempo ainda, Jéssica? de perder dá os pneus
4: gente, tem um mês aí, dezembrão tá chegando e dezembro é mês especial, hein gente meu aniversário, então é o mês que eu estou muito animada Natal, ano novo, um monte de gente, de coisas especiais chegando, espero que essa pandemia deixe, né gente, a gente dá uma comemoradinha de leve, será que vai dar Fábio?
0: Ah, não vai, não. Aqui em casa já é. foi suspenso o Réveillon desse ano. Covid, tô fora. Né? Já são não nove vai. meses de isolamento, né, Florestan? E olha, não. vamos recomendar. A molecada aí, ó, deixa eu falar uma coisa com vocês, gente. Muito sério que os, os adolescentes, pós-adolescentes e a garotada tá fazendo com os pais, hein? Porque esse negócio de ir pra balada e voltar pra casa como se não tivesse acontecido nada levando o vírus pode matar os velhinhos, viu? Eu, Florestan, aqui, ó. A gente pode, ó... Sabe, por causa de, de, de balada Sim, de, de, da molecada.
4: Padre, deixa oi, eu te oi. contar uma coisa. Eu devia ter filmado para mostrar para vocês. Eu tenho filha adolescente. Eu estou aqui no litoral norte. E esse final de semana, a minha filha quis ir dar uma voltinha na Ilha Bela. Vocês não têm ideia de como está a Ilha Bela. Eu não sou guru. Eu não estou lendo tarô aqui como a Letícia lê nas sextas-feiras mas eu posso falar com uma certeza para vocês, o bicho vai pegar aqui no litoral norte, porque a cidade está muito cheia, a Ilha Bela está com 95% dos hotéis, já com lotação máxima, não, você não encontra casa para alugar, então as pessoas estão saindo né, de São Paulo, estão vindo aqui para o litoral norte, e a criançada, assim como o Fábio falou, a Ilha Bela estava louca, a prefeitura tenta... O que, que eles fazem? Eles estão fechando os bares e restaurantes à meia-noite. A fiscalização fica na porta, esperando. Se meia-noite não estiver fechado, os estabelecimentos são multados. Então, eles estão cumprindo com esse horário tudo certo. Porém, a criançada, os adolescentes estão numa aglomeração, porque depois que os ambientes fecham eles começam a fazer o famoso baile funk, a famosa aglomeração com música alta no meio da rua. E o mais impressionante, ninguém com máscara, ninguém. Eu estava com a minha filha e uns amigos, nós éramos os únicos com máscara na rua. Então, o pessoal está achando que acabou. E aí, infelizmente, eles vão trazer o vírus para uma cidade que estava teoricamente tranquila. né? Os casos aqui Jéssica. são bem menores, mas vai aumentar.
2: Jéssica, não está tudo certo. O prefeito tinha que fechar as praias, tinha que fechar os estabelecimentos comerciais, e não tem essa de até meia-noite, não. É fechar.
0: Zero, fechar. É zero, é zero. É
2: zero. Porque uma ação dessa vai levar à morte de muita gente. A situação está muito ruim, está todo mundo caladinho no Brasil, principalmente em São Paulo, né, por conta da eleição do domingo que vem. Ó, bico calado porque eles querem o voto do eleitor depois da eleição, aí eles vão fechar de novo, porque é uma medida antipática. Né? Muita gente quer curtir a vida, muita gente tem problema uh, financeiro, quer faturar. Né? Agora, a coisa não está brincadeira, não. Eu tenho amigos uh, em vários hospitais médicos, lá no Einstein, no Sírio-Libanês, está tudo no limite. No limite. Tá, daqui a pouco vai faltar vaga em UTI, nos principais hotéis da cidade de São Paulo. A coisa não está brincadeira, não. Né? E justamente essa classe média, média alta, que saiu para ir para restaurante, para ir para festinhas, assim, encontros e tal, o bicho está pegando. Eu tenho vários amigos, vários, que já pegaram. Um deles, onde eu trabalho, tá, foi, foi para uma UTI ontem, tá tudo certo? E, então, assim, não está brincadeira. E o que acontece? Nesse momento, devia, os governos deviam estar fazendo propaganda na televisão, falando dos riscos. Não saia de casa, tome cuidado, a pandemia voltou. Não, fica todo mundo caladinho, bonitinho, indo para a praia, como se não, não temos problemas aqui, entendeu? Temos problemas graves, gravíssimos. Mas, enfim, uh, os governantes estão se omitindo e a Prefeitura de São Paulo e as prefeituras aqui do Estado de São Paulo, onde eu tenho uma relação mais próxima, estão uh, agindo de maneira errada pelo número de internações que está ocorrendo uh, na cidade de São Paulo e aí no interior. O, o que você falou da, na, na, no litoral norte é gravíssimo, porque vai lotar os hospitais do, 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 do litoral norte e não tem muitos, né? e se vierem para São Paulo, é o que você falou, vão trazer para São Paulo Uh, o vírus, enfim, ações erradas deram uma de Bolsonaro, hein, gente.
0: E olha, o que é pior nessa história toda é o que eu estou falando. Tem gente se fazendo o papel de transportador involuntário, de aviãozinho do vírus, tá? São os jovens que estão indo para balada, completamente perdidos na sua falta de consciência e na falta até de respeito pelo, pela vida dos pais. Porque é ir e pegar essa doença, sabe? Na iminência da chegada da vacina. Então, olha. Pai, controla seu filho e sua filha, aí, porque senão você é que vai morrer, tá? Para os jovens não vai acontecer nada, felizmente. Ainda bem, são jovens, têm a saúde. Depende,
2: depende. Ainda depende,
0: é, ainda depende. Exatamente. Não é para todo jovem também, né? Então, é. o que a gente espera é que eles tenham juízo. Se não tiver, puxa a orelha aí do seu filho e da sua filha, faz ficar em casa mesmo, tá bom? É difícil, mas a gente consegue. A vacina
2: está chegando, espera mais dois, três meses. Por que tanta é. pressa? Já ficamos presos o ano todo
0: mesmo? É, exatamente, Floresta, isso mesmo. Professor, então combinado assim. Depois a gente vai falar da sua nova a nova academia, a academia paga, tá? E as aulas gratuitas continuam aqui pela TVD, sem sem interrupção. É só para quem quer um atendimento mais personalizado, para quem tem interesses específicos na, na educação física ministrada pela Jéssica. É isso, professor? É isso
4: mesmo. As aulas serão específicas, elas terão uma maior duração, né? Aqui na TV são 30 minutos, a aula terá uma duração maior e são aulas mais específicas. Mas a gente vai colocando aí para vocês, vai contando para vocês todas as novidades todos os dias. E quem quiser contribuir, o Pix tá lá na aula, é só você dar uma passadinha na aula e tem o QR Code lá, é muito fácil, é muito simples e você pode contribuir com o valor que você quiser. Qualquer valor vai ajudar muito. Espero vocês então amanhã seis e meia da manhã comigo. Beijo para vocês e até amanhã.
0: Tchau, professor. Um beijo até amanhã então. Vamos nessa, gente. Vou mostrar agora a notícia, a notícia que vai impactar o dia de hoje aqui, porque ela diz respeito à situação eleitoral. Agora ficou bom o seu áudio, hein, Lu? Esse beijo aí soou lindo aqui no meu ouvido. Ó. Eu,
1: eu, eu não sei o que, que eu fiz. Embora não tenha Europa. sido
0: para mim, embora não tenha sido mim, porque beijo aqui é só um dos dois. Eu nunca ganho beijo. beijo aí, beijo, agora estou feliz. Beijo,
2: beijo.
0: Oh, meu Deus do céu, a vida é bonita. Vamos lá, no Fernandão, notícia. Aliás, bom dia, né, Fernando? Esqueci de você hoje, ó. É... Bom dia, <risos> Vamos nessa aí, gente, cadê? A notícia não é essa não, Fernando, não é não, volta para trás, é a é outra, é do, do Boulos aí com o Covas, tá aí, ó, Boulos vai a 45% e reduz a diferença para Covas, que tem 55%, segundo o Datafolha, no intertítulo, candidato do PSOL avança entre os mais jovens e conquista eleitores que iam votar em branco ou anular, além de indecisos. Vou pedir para a Lu ler com a voz, voz Truante, bem recebida pelo microfone agora, essa linda notícia. Leia, Ô,
1: Fábio, a gente já tinha lido essa. Você quer que leia de novo?
0: Era para comentar. Claro, é, é, porque é, é Exatamente, é porque tem muita gente que chegou, tá. não, não ouviu, tá? É. Vamos lá, de novo. Vamos ver de novo.
1: Há uma semana do segundo turno em São Paulo, o candidato do PSOL Guilherme Boulos reduziu a distância do primeiro colocado na corrida eleitoral o prefeito Bruno Covas.
0: Lu, deixa comigo, porque realmente o áudio não está bom. Deixa comigo que eu leio o restante aqui. Espera aí, vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Segundo o folha é, da pesquisa feita nos dias 17 e 18, para o levantamento desta segunda 23, Boulos passou de 42% para 45% dos votos válidos, vários, portanto, ele subiu 3%. Covas oscilou negativamente de 58% para 55%. Aqui, segundo turno, é assim, gente. Um sobe, o outro cai, Tá? A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto ouviu 1.260 pessoas. Encomendado pela Folha, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP0985-2020. Contagem de votos válidos que excluem brancos e nudos é a forma como o TSRE contabiliza o resultado. Bom, antes do, de a gente conversar sobre isso, eu quero que vocês prestem atenção nesse quadradinho que está aqui do lado esquerdo, embaixo, porque isso aqui antecipa mais ou menos o que pode acontecer. Vamos ver, vocês vão ver que tem um fenômeno acontecendo muito muito é, é, parecido dos dois lados. A questão é a seguinte, olha, a, o Datafolha fez essa pergunta que está aí em cima, olha, se, se não votar no candidato escolhido, você votaria em... Então, aí, olha, o, o, os eleitores do Bruno Covas, os eleitores do, 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 do Bruno Covas, Olha, 37% votariam no Boulos, 61% dizem que anulariam o voto, portanto 37, 61, é mais ou menos um terço para dois terços, cada três eleitores, um eleitor do Covas, se não votar no Covas, votaria no Boulos, aí embaixo, os eleitores do Boulos, quase na mesma proporção, aqui tem dois pontos de diferença, é um fenômeno desprezível, portanto a gente intui que ele seja o mesmo nas duas direções, o eleitor do Boulos diz que 39% dizem que votariam no Bruno Covas, mas 56% dizem que não votariam em ninguém, que anulariam o voto. né? Tem mais uma, uma, uma notícia depois disso. Fernando, por favor, pode passar para a gente. É, a manchete. Pode passar para a próxima. Aí. Queda no 100 candidato diminui a vantagem do Tucano. E está explicando de onde é que vem esses três pontos a mais para o, o Boulos e três a menos para o, o Covas. O intertítulo diz, taxa de quem cena com a possibilidade de mudar de voto é de 14% em São Paulo. Estabilidade de Bruno Covas diz a notícia, no total das intenções de voto soa contraditória com a diminuição de sua vantagem sobre Guilherme Boulos no cálculo dos votos válidos. E qual é a explicação, segundo a Folha? A explicação está na conversão de parte dos eleitores que pretendiam votar em, blan, em branco, anular o voto ou estavam indecisos em apoio à candidatura do PSOL a taxa dos que descartavam os dois candidatos na pesquisa anterior caiu 5 pontos percentuais, mesmo a grandeza de crescimento observada para bolsos no total da amostra. A migração fica mais clara quando se verifica o quanto ela se espraia por segmentos. Aí Vamos lá, Floresta. Como é que você viu essa, essa pesquisa? Eu tenho uma teoria particular aqui, mas o que, que você achou da, da anotação do Datafolha?
2: Olha, eu acho que uh, o Cova se perdeu o voto, sim. Né? Uh, não foi só o voto daqueles que pretendiam uh, votar em branco, não, que decidiram, você vê que ele caiu dois pontos, então ele perdeu, né, e tem aquele, aquele dito do, do, do nosso Nelson Rodrigues, né, água de morro abaixo, fogo de morro acima, né, e eleitor quando quer mudar o voto, meu amigo, ninguém segura, a gente já viu isso várias vezes no Brasil, inclusive na eleição da Irundina, né, isso aí está mostrando uma tendência. A tendência dele é, é, é de crescimento. Se vai dar tempo de tirar a diferença até sábado, é uma outra história. Né? Essa pesquisa é do dia 18. Portanto, nós estamos no dia 23. Será que nesse período ele subiu mais ainda? Né? Será que nós vamos ter surpresas na, 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 no dia da eleição na, na, na pesquisa de boca de urna, como nós tivemos agora? Né? Eu acho o seguinte, eu até estava repensando os programas de televisão. Né? E eu acho que o eleitor, né, depois de quantos anos de, de democracia e de programa uh, no, no, no horário eleitoral, né? é aquela, aquela mesmice. Né? O sujeito se apresenta como bom moço, uh, todo delicado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí aparece um hospital maravilhoso, aí aparece uma escola linda, e eu daí fiz essa estrada, não sei o quê. Né? Aí é, parece que você está sei lá, na Suíça, na Suécia, entendeu? Você não tá no Brasil, porque as pessoas falam, gente, onde que tá isso aí que eu nunca vi? né Aqueles médicos, tudo arrumadinho, bonitinho, tudo bem penteadinho, você fala, gente, eu tô no céu, né? Então, assim, as pessoas já começam a sacar que isso aí é, é mentira, entendeu? É um papo, para conquistar, porque eu, eu, eu vou fazer ainda mais, você vai ver, isso aqui vai ficar... Então, assim, eu acho que o eleitor já tá vacinado com essa história desse tipo de programa. Né? e eu acho também que o Boulos era, um, era uma pessoa pouco conhecida de boa parte do eleitorado de São Paulo né? uh, você vê que no começo você pegava as pesquisas ele, eu, as pessoas não lembravam o nome dele né? e ele se humanizou no programa eleitoral com esses 10 minutos com a Irondina do lado e falando, essa assim, aqui é minha vice essa é minha vice né? e as pessoas sabem quem é a Irundina, né e o Covas não tem vice Cadê o vício do Covas? Está né? escondidinho em algum lugar aí, chamam para debate, ele não aparece, né? mas tem um, um currículo... Tá,
0: que que está em casa conhecido. fazendo... Ah. em casa fazendo um cafuné da mulher para acalmar.
2: <risos> para não, não abrir a
0: boca. É,
2: porque depois daquele boletim de ocorrência que ela abriu contra ele, né? é, que ele tem um boletim de ocorrência por maus tratos da mulher. né? Então, é, é um sujeito com uma um currículo que deixa a gente assustado. E o Covas quando é questionado ou quando foi questionado no debate porque ele também está fugindo dos debates né? ele não quer mais debate porque não quer explicar o inexplicável como é que ele escolhe um vice com essas características tá certo? E o eleitor uh, paulista e paulistano tem que ficar esperto porque uh, o PSDB é especialista em Puxar o carro depois da eleição. né O cara eleito vai para outros voos e larga o vice. Foi assim com o Kassab, né? O Kassab ninguém sabia quem ele era. De repente foi vice do Serra, o Serra ficou dois anos e área. Aí o Kassab virou prefeito, começou a carreira dele. O mesmo ocorreu com, com o próprio Bruno, Bruno Covas, né que era um político com dimensão pequena, ninguém sabia direito que ele era. era neto, neto do Covas tal. Tá? Mas aí ele sai com o Dória, né? o Dória com um esquema bem montado, pesquisa, não sei o quê, um empresário uh, que sabe falar, de televisão e tal, e ele, bimba, vai para a prefeitura, né, o, o Dória, para variar a área rapidinho, já foi ser governador, abraçou o Bolsonaro e tal, e se elegeu, né, e caiu no colo do, do Covas uma prefeitura que ele não com, conquistaria se uh, fosse lançado o candidato uh, enquanto ele era deputado federal, né, e tem coisas também do, 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 do Bruno que, que são complicadas. Né? Ele, ele foi um dos deputados que defendeu, né? que defendeu o, o, o corte de gastos na área pública, né? na saúde, na educação. Né? Então, assim, é, quando fica dois a dois, as pessoas começam a entender quem, quem é quem. Né? Então, tem, tem duas questões aí que podem mudar a eleição em São Paulo. Uma. Uh, o PT é muito forte na periferia, então precisa ver se uh, essa periferia vai para o né? Se, se, se eles já estão identificando que o Boulos está uh, uh, no grupo do, dos, do, das, do, dos políticos do PT, na periferia, né? por conta das ações que foram feitas lá lá atrás pela Herondina, pela Marta, pelo Haddad, enfim tem essa transferência. Né? E uh, precisa ver também o dia da eleição, sabe, Fábio? Porque, uh, como tá a, a Covid está aumentando, o eleitorado do Covas é um eleitorado mais conservador, portanto, mais velho. Os mais velhos uh, estão mais próximos de votar no, no, no Covas. Então, precisa ver se ele também não vai perder voto uh, por conta de idosos não irem votar por conta... Uh, da, da pandemia, né? O quadro é esse. Uh, eu gostaria de saber, né? Se vai dar tempo, né? Era bom até a gente entrevistar uh, algum, alguma pessoa especializada em pesquisa, mas pela minha experiência, eu sinto que uh, o provérbio uh, que eu falei agora há pouco pode se concretizar o eleitor pode E aí você tem uh, os apoios que o Boulos recebeu né do, do, de vários personagens importantes né? o, acho que talvez o Ciro Gomes seja o mais importante na cidade de São Paulo né sinaliza também o do Lula uh, da Marina Silva então e os jovens né você vê o Felipe Neto né? Fazendo campanha por Boulos, e ele tem um poder junto aos jovens muito grande. Os jovens já identificaram que o Boulos é a novidade dessa eleição. Né? E, então, é sair da mesmice e tentar uh, um, uma pessoa nova com a experiência da Irondina. É, é assim que eu leio essa pesquisa. Ele, ele tá numa, o, 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 o Boulos, hoje, está uh, numa situação uh, interessante, porque se ele não saísse. Uh, do lugar, se ele continuasse paradinho ali, mas ele está aumentando os votos, ou seja, ele está subindo o morro, e o Covas está, como a água, descendo.
0: É, olha, e sabe como é que eu li essa pesquisa? É o seguinte, eu acho que desde o primeiro turno as pesquisas evidenciaram isso, que a minha análise não não passa pela minha posição nessa eleição, que é de votar no bolo, todo mundo sabe disso, mas a análise do, do, do dado, que é, é fria, ela é impessoal, ela está desprovida da minha torcida por qualquer candidato que seja. Tem cinco dias para a eleição, é isso? Nós estamos na terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cinco dias. Então, a diferença é de dez pontos para tirar. Essa diferença cai na medida em que um sobe e o outro desce. Então, isso se reduz para cinco. O que não torna a caminhada muito mais fácil. Porque ganhar um ponto percentual por dia, convertendo dentro do eleitorado do outro, não é fácil. Aí, pergunta, mas é possível... A resposta é, sim, é possível. E há uma segunda questão. Eu estou falando isso porque isso acende a luz verde lá no, no, no QG do, do, do Boulos e acende a luz amarela ou a luz vermelha lá no QG do, do Covas. Por quê? Porque, obviamente, está havendo a migração dos votos de um para outro. Se as pesquisas de intenção de voto estão certas, um está ganhando, outro está perdendo. Um está subindo, como diz o Floresta, o outro está descendo. Né? E aí, aí tem mais um componente. O erro dos institutos de pesquisa no, no primeiro turno levanta duas questões. A primeira, a técnica de coleta e análise dessas informações provenientes dos eleitores está correta? Porque houve um erro muito acima da margem de erro. Segundo, será que todo mundo que vota no, no Boulos está declarando voto para o um entrevistador? Tenho aqui minhas dúvidas, sabe? É, é, dou o da dúvida, inclusive aos institutos de pesquisa, porque se o erro não se justifica por uma falha técnica, uma falha na metodologia, ele só pode se justificar pelo comportamento do eleitor. E aí, se existe uma subnotificação do Boulos, é bem possível que a quantidade de votos real dele hoje seja maior, como aconteceu no primeiro turno, mesmo fenômeno. A eleição tem que ser presidida por um tipo de comportamento do eleitor e as pesquisas captam esse comportamento. No tempo do Malu, Florestan, você vai se lembrar disso, né? Tinha o eleitor envergonhado do Maluf. O Maluf terminava a eleição com 20%, 30% a mais do que os votos que as pesquisas conseguiam detectar. E a explicação para isso na época, ressalvando aqui, né, para que a gente não pense que os institutos estão todos agindo em conluio, ou de má fé, ou se venderam para os candidatos, coisa que eu não acredito, data é um instituto seríssimo. Então só pode haver aí um erro metodológico. E se há um erro, esse erro beneficia o Boulos, e ele não é pequeno. Portanto, acho que vai ser um final de corrida muito apertado, viu Floresta? Acho que vai ser é. aquela história, como diziam antigamente no Jockey, né? Cabeça com cabeça cruzando a reta de chegada, sabe? O que é. torna o final absolutamente surpreendente, né?
2: É, é verdade. Agora eu não sei para vocês, mas quando eu tentei ver ontem o horário eleitoral e, e vi o programa do Covas, eu falei, gente, não tem coisa mais mentirosa do que essa conversa com cenas bonitas, de pessoas bonitas de prédios bonitos, de serviço público bonito, assim me dá até um mal estar, entendeu? Que você está num país que tem não sei quantos milhões de desempregados, tem gente morando na rua, né? Os, os, os uh, as escolas com problemas, a falta de creche, o uh, transporte com, com problemas seríssimos, né? Aí uh, a gente vendo que as obras uh, nas marginais uh, começaram durante a campanha, para mostrar que está fazendo alguma coisa. Então, assim, eu não sei mais se as pessoas colocam para dentro e acreditam nessa, nessa magia dos marqueteiros, entendeu? De vender um, um, um sujeito super-herói, né? Porque isso começou lá atrás com o Collor, né? Vocês lembram bem, eu e o... Vocês não, né? Mas eu e eu... o... <risos> o Fábio lembramos bem, né, de como é que eles transformaram o Colo num super herói, né, que ia transformar o Brasil, ia ser um Brasil igual os países do primeiro mundo, né, e, e essa é uma receita, né, que foi sendo usada por todos, inclusive pelo PT, né, o, o Lula e a Dilma também foram eleitas com esse tipo de propaganda, né, só que eu acho que isso já cansou e as pessoas Falo, não bate com a realidade do meu país. Não vem com essa conversa. Então, eu eu, eu que tava meio assim com o programa do, do, do Boulos na televisão, e eu tô falando do programa da televisão porque esse programa da televisão está sendo visto muito mais do que em 2018. E eu acho que o Boulos fala com o coração do eleitor, sabe? Ele tá conversando com o eleitor. E acho que o nosso amigo Chico Malfitani tá indo bem nessa, nessa conversa com o eleitor. É uma conversa franca. E me agrada mais, porque nesse momento que você está vivendo de isolamento, de falta de perspectiva, você quer alguém que, que converse com você, que fale o que, que realmente está acontecendo, o que pode ser feito. Eu acho que é bem
0: interessante,
2: eu acho que essa subida tem muito a ver com essa conversa que a Irondina e o Boulos estão fazendo com, a, com os eleitores.
0: Muito bom. Quer dizer que nós temos nós temos chão aí, até poder cravar o que, que vai acontecer, hein, gente? Eu acho que o pessoal lá no gabinete do, do Covas deve estar com o cabelo em pé, essa altura é. do campeonato, porque eles têm duas, duas questões ali. A mais importante delas é estancar a perda de votos, né? Uhum. Não sei como é que eles vão fazer, mas ele tem perdido votos sistematicamente há semanas do primeiro turno, quer dizer, esse é um fenômeno que está cristalizado aí nesse momento da campanha, né? um ganha e o outro perde, um só ganha e o outro só perde a ponto de reduzir uma diferença que antes era de 16 pontos percentuais para quase metade dela, se considerar o erro estatístico é metade mesmo, o, 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 o Boulos tirou metade da diferença que tinha neste início, nessa primeira semana de propaganda eleitoral, vamos ver como é que vai acabar isso, hein? vai ser de dar nos nervos da gente viu? É,
2: você vê, Fábio, lá no, lá no Ceará que o Sarto né, o candidato uh, de centro-esquerda ele com o Wagner, ele abriu uma diferença enorme está quase 35 a 60 35 a 57 né? eu esperava que o Covas fosse fazer isso, mas ele não fez não, não fez porque a avaliação do governo dele não é boa também o, do, o Sarto pega uh, uma avaliação boa do prefeito da cidade,
0: né? É, exatamente. Olha, vamos, vamos continuar lendo. Tem mais notícias sobre política aqui. É, bota na tela para gente o próximo aí, Fernando, por favor. Vocês estão vendo aí o Pix da TV Democracia. Se você quiser fazer uma contribuição para a gente, a gente vai ficar muito contente, né, Lu? A Lu tá quase tampada ali Fá... pela imagem do Pix da TV.
1: Fábio, vem ver Lu, Lu agora, que eu, eu entrei, eu entrei pelo celular agora, vê como é que tá.
0: Tá excelente, melhor, né? Lu, tá excelente, tá um com um delayzinho tá aí, mas usar. a gente entende que ela tá com dois monitores ali na frente dela, né? Bom, deixa eu só chamar essa manchete aqui, olha aí, olha, vou tirar aqui o Pix da TV Democracia, já já você pega seu celular e vai tá aí de novo, tá bom? Bolsonaro indica filiação à sigla em março se a aliança não sair do papel. Notícia vem a propósito de quê? Antes que a Lu leia pra você entender. O, aquele partido que, o, que o, o estrupista, o presidente da república, aliás, né, foi, eh, tentou, <risos> tentou criar no, no ano passado, aliás, ao longo desse ano, partido naufragou, não deu certo, era o partido da bala, lembra? Um artista, um artista, entre aspas, fez um quadro dele todo cravejado de, de balas de todos os calibres, essa coisa toda, partido não saiu. Né? Hoje a gente está começando a entender por quê, porque o Bolsonaro não é o que parecia, o Bolsonaro não é o monstro é, de, de capacidade de conversão de votos, essa coisa toda, então o partido dele também não saiu, não saiu e não saiu e não saiu, então agora tem um novo prazo, era para março do ano passado, né? para antes da eleição, quer dizer, março deste ano, não saiu e se não sair até o ano que vem, aí o Bolsonaro vai indicar qual é o partido onde ele vai descarregar lá o seu gado e os seus fanáticos e os seus apoiadores. Tem até pena do pessoal desse partido, viu? Enquanto estavam fundando a aliança, hein, Florestan? Estava tudo certo que ia botar todos os doidos no mesmo reformatório, mas agora vão pegar um reformatório emprestado. Você imagina o que, que vai virar. Olha só o que, que foi o PSL, gente. A zona que virou aquilo, né? A julgar pelo comportamento. Você lembra que a Joyce Hasselmann era uma terrenha, bolsonarista, eu sou foda, eu sou bolsonarista. Hoje, tá aí atirando pra tudo quanto é lado no bolsonarismo, e assim foi Alexandre Frota, Mamãe Falei, e vai por aí afora. O estrago foi gigante. Por quê? É uma gente que não consegue se articular e se coordenar. Primeiro, eles não têm vivência na política para isso. Todo mundo neófito, todo mundo inexperiente, e cada qual com um rei maior na própria barriga. E aí junta essa gente toda, e o resultado é zero, não sai nada. Então, o Bolsonaro está indicando que, se por acaso... Se, não, eu, se não conseguir fundar, eu vou para outro partido. Qual será? Legenda para lugar no Brasil que não falta, né? Mas é ótimo saber que eles não têm capacidade sequer, por exemplo, para fazer aquilo que Levi Fidelix faz há tanto tempo. Levi Fidelix, em matéria de, de competência política, dá de 10 dessa turma toda, hein, Florestan? Ele fez é um não?
2: negócio né, com a legendinha dele. É, foi a legendinha do Collor, né? É. Depois... Uh, bandiou o Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, e agora tá com o Bolsonaro, gente. <risos> o cara tá lá com um partidinho dele vendendo o horáriozinho da TV, vamos fazer composição aqui, vamos fazer composição ali. Aí eu até pergunto o que, que ele faz da vida dele, hein? É, acho que é administrador de um partido, acho que é isso, né, a profissão? Como é que será é... que ele coloca lá? Na... Olha, no currículo Eu não deles.
0: sei o que ele faz para viver, mas a política não deve ser um mau negócio, porque senão ele já teria abandonado há muito tem, tempo.
2: Você tem o um fundo partidário, você é. tem um o tempo, um tempo de televisão, isso tudo, isso tudo rende um pouco, né? E às vezes ele pega um candidato como Bolsonaro, aí o partido incha, né? Como foi com o Collor, ficou enorme. Aí entrou muito, muito recurso, depois o pessoal vai embora. Ou seja, o Brasil não tem partidos, aquilo que a gente falou recentemente, né, Fábio? Tem é, é. é, é cacique.
0: Exatamente. E até os caciquinhos têm um poderzão nessa história toda, é. né? Eles vivem muito bem, viu, gente? Vocês no... já viram o Aerotrem reclamar da vida? Eleição após eleição, ele tá lá com a proposta mais estapafúrdia do que a outra. Esse ano, nem no debate que a gente promoveu, foi o único debate que, em, que eles, em que todos os candidatos falaram, ele esqueceu o aerotrem, Floresta. Ele não falou zero, <risos> você lembra, né? Então ficou sem plataforma.
2: É, é, é porque eu acho que o aerotrem que ele queria... O Alckmin tentou fazer aqui e
0: está parado ali. É não, o, o Alckmin fez, inclusive, só que não chegou. né? A última estação fica 4 km antes do destino final, que lá no aeroporto de Cumbica, por exemplo. Aquilo é um aerotrem, precisa voar é. um pedacinho assim para chegar no destino. <risos> Eu Acho que o Alckmin pegou a ideia do, 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 do Levi Fidel e executou lá, o aerotrem. É a obra mais estapafúrdia do Brasil. Gente, nem as pirâmides do Egito são tão inúteis quanto esse, esse trem que o Alckmin fez aqui. Não estou falando mal dele. Não, até gosto do Alckmin. Um cara bacana, essa coisa toda. Duvido que ele seja ladrão. Duvido mesmo. Mas, em matéria de competência administrativa, não houve uma vontade de empreiteiro que não se cumprisse, né, Floresta?
2: Opa! O cara é fora, bom de, de... Fora alguns nomes que ele jogou na política que são lamentáveis, né? É. Como o que está lá no do Ministério...
0: Ricardo uh, Salles. Um tempo, é... É, Foi o inventor do Ricardo também. Salles. Exatamente. Bom, vamos voltar aqui para as notícias sobre política, né? Então, vamos lá. Nós já lemos essa notícia aí. Não lemos não, Lu. Vamos ver como é que ficou seu áudiozinho aí?
1: Vamos. Alô? ver aí, vê como é que está. Está tá, tá excelente.
0: Vendo? Pode... Pode ir, que está ótimo.
1: Então, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta segunda-feira que deve analisar em março, próximo, sua filiação partidária. Abre aspas. Não é fácil formar um partido hoje em dia. A gente está tentando formar aliança pelo Brasil, mas, se não conseguir, em março vai ter uma nova opção. Fecha aspas. Foi o que disse ao chegar ao Palácio da Alvorada, em Brasília. A fala foi transmitida por um site bolsonarista. Bolsonaro respondeu a uma apoiadora que disse estar trabalhando pela criação no Paraná da Aliança pelo Brasil, legenda que bolsonaristas tentam formalizar. O calendário apresentado por Bolsonaro nesta segunda-feira mostra que ele deve esperar a eleição para a presidência da Câmara em fevereiro para tratar da sua filiação partidária.
0: Muito bem, seu Bolsonaro, seja feliz com o seu partido, entendeu? Bem longe da gente aqui. Gente, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, o prognóstico é ruim, hein? Eu acho que ele vai para outro partido, sabe? Sei lá para que partido ele vai, republicano, sei lá para onde é que vai, patriota, Tem, falta de legenda aí para colher os bolsonaristas. Só PTB. que o que, que acontece? É, PTB, né? PTB não sei se ele vai, não, porque ali é, é assim, o, o, o punguismo está no estatuto né, do partido. Enfim, a bateção de carteira. Agora vai ficar muito evidente assim, a aliança dele com as que quer dizer. Vai ficar difícil sustentar um discurso contra a corrupção no partido presidido por um notório bandido que é o Roberto Jefferson, né? Condenado, trânsito em julgado, né? o cara tá 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 recolhido, tá recluso aos costumes ainda na casa dele. E todo o rolo no Brasil tá lá. Ou é o Roberto Jefferson ou é a filha dele. Então é uma companhia pro, até para o Bolsonaro. Mas olha, por que, que o nome do Bolsonaro não vai contribuir com esse partido? Porque o Bolsonaro, gente, é muito ruim de voto. O Bolsonaro é uma catástrofe de voto. Vocês sabiam? Eu vou botar um tweet meu na tela aqui para vocês. Vou pedir para o Fernando botar o slide número 9. A fonte é o Fábio Panuzzi, tá? Fonte, que nem diz na internet pessoal, fonte, lençóis da minha cama. E as estatísticas do TSE. Eu fui lá, peguei as estatísticas do TSE ontem e... Enfim, deixa eu botar aqui todo mundo aqui no, na tela para a gente poder ficar olhando uns para os outros aqui. Floresta, olha só. Eu descobri que 86 pessoas se apresentaram com o nome de, 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 de urna Bolsonaro. Quantos se elegeram desses 86? Quanto? Só o filho dele. Só o Carluxo, viu? É. Então é o seguinte, você quer perder a eleição? Bota lá. Florestan Bolsonaro. Fábio Panuzzi <risos> Bolsonaro. Luciano Julião Bolsonaro, é a receita certa para você nunca mais ser eleito nem síndico do seu prédio. Faça isso, tá? É isso que eu disse aí no meu Twitter. Repetindo para que os menos dotados consigam entender: 86 equivocados se apresentaram nas urnas como fulano Bolsonaro. Só um se elegeu, justamente quem? O Carluxo, esse, esse gênio da política, que perdeu um quarto dos votos, hein? Da última é. eleição para cá. Os outros 85 se ferraram. Então bota, meu filho, bota Bolsonaro no seu nome. Você vai ver o tanto que você vai perder de eleição aí, tá? Gabriel, Bolsonaro... Oi, fala, Floresta.
2: É, não, eu acho que quando você puder, coloca aí a pesquisa do Recife, porque o nosso pessoal lá de Pernambuco precisa saber como é que está. Eu te mandei da Folha lá de Pernambuco, só para a gente colocar, falar também do Nordeste, né? Não ficar só na, na, em São Paulo. Eu acho que é importante a gente falar de outras cidades também. Lá em Belém do Pará, a disputa também está tá acirrada. O candidato. É. A...
0: Vamos, vamos pegar aqui, então, a, a, a pesquisa aqui que o Floresta mandou aqui, a pesquisa da Folha, do, do, da Folha de São Paulo. Opa, opa, peraí, errei aqui a, a operação. Essa operação sempre ah. é delicadíssima, mas já vai sair. Quer ver só? Aqui, ó vou mostrar para vocês a matéria que o Florestan queria. Pesquisa Folha e PESP para a Prefeitura do Recife, Marília tem 54% dos votos válidos e João Campos tem 46%. Aqui, uma vantagem de 8 pontos, né? É uma vantagem, uma vantagem significativa, né, Florestan? É. Vamos ver aqui o que é que diz. Na primeira pesquisa de intenções de voto para o segundo turno da disputa pela Prefeitura do Recife, realizada pelo uh, Instituto de Pesquisas Sociais, o IPESP, né? em parceria com a Folha de Pernambuco, Marília Reis aparece com 54% dos votos válidos, João Campos, do PSB, com 46%. A margem de erro máximo atribuída é, por esse estudo é de 3 pontos percentuais e meio, 3,5, para mais ou para menos, com a utilização de um intervalo com confiança de 95,45%. Agora, eu acho engraçado, Flores, que esses institutos estão calculando... Eu vou até tirar da tela aqui, porque o dado é esse aí, que a gente já viu.
2: Vamos Mas lá. tem acho... revisão. Você viu a rejeição embaixo
0: não? Não, não. Vamos falando é, isso aqui. Eu vou, tá. vou procurar a rejeição aqui. Está é,
2: embaixo. Tá. Aí tem a pesquisa da, de rejeição também. Uh, essa, essa pesquisa tá é interessante.
0: É. Rejeição, não... vamos ver. É quando ah, rá, rá, rá. Nessa questão, o João Campos soma 42% e a Marília Raiz aparece com 38%. É muito próximo o percentual. Uma desvantagem aqui para o João Campos mas nenhum dos dois é, assegura que o candidato não terá competência para se resolver, né, Florestan?
2: A questão que se coloca aí é que ela está ela uh, subindo, né? ou seja, ela saiu da eleição e o índice dela está em, tá em alta ainda, né? Uh, uhum. pequena, ela indica uma pequena alta, ou seja, ela não, e, e, e o, o, o João... Uh, continua meio que estabilizado naquela, uh, naquele nível que estava no primeiro turno, né, então ela passa ele, né, no fim do primeiro turno e abre uma diferença pequena e ela aumentou um pouco essa diferença e está estabilizada, né, é uma eleição uh, parece, a que tudo indica, muito está uh, caminhando muito no mar calmo, né, uh, apesar é. do, do, de eu ter notícias aí de que o primo dela, através de, de, de correligionários aí, tem, tem feito fake news, tem atacado de maneira baixa né, a, a Maria. Ela virou né? uma praga.
0: Esse negócio é. de fake news aí, todo candidato conservador do Brasil hoje. Não, não vou falar todo não, porque eu não sei se são todos, mas. Olha, nas principais capitais, Rio de Janeiro, lá em Pernambuco, vocês viram o que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer para a tela aqui a, a Gina, que já está aqui esperando. Bom dia, Gina. Bom dia, Florestan.
5: Bom dia, Florestan. Bom dia.
2: Como é que
0: levou?
5: assim, levou.
2: bem.
0: Savando bem. Savando, eu
2: bem. Você está do lado aí da, da França, né? você fica nesse mundinho. Suíça, Itália, França. Bom, agora <risos> não pode sair né? por causa da pandemia.
5: Em italiano você diz mundaccio. É, preso é é na Dar... nossa, gente do céu Florestan, quanto tempo a gente se conhece eu conheci o Florestan, para vocês terem ideia a... era na campanha da, da constituinte ele não lembra na
0: Proclama... proclamação da república é. campanha é. da proclamação
5: ele eu... <risos> não lembra, obviamente mas eu fiquei assim, eu admirava tanto aquele trabalho dele, ele nem lembra eu era a uma... garotinha você, você estava
2: eu... em, que... em que jornal?
5: Oh, eu estava trabalhando para uma produtora que estava fazendo todo um trabalho da, da campanha, de uma campanha política, e eu estava lá trabalhando também nesse, sabe, aquela a coisinha, né? Campanha a gente pegava, juntava uma graninha, né? Estava é. freelando também para vários jornais, né? É. Bons foi.
0: tempos esses, né? Bons uh, tempos. É. Dava uma grana preta fazer campanha. Eu mesmo fiz uma, me arrependo amargamente, porque eu trabalhei é. para candidato horroroso, não, não vem ao caso. Não vem ao caso. <risos> é uma mácula profissional essa aí. Mas é. faz, ó,
5: 89.
0: Foi uma coisa ah, horrorosa é. isso.
5: É, é, não, é, não, a minha que eu conhecia foi, acho que foi 86.
2: É, constituinte, 86. É.
0: 86.
2: É. é, eu tava na Globo. Era
5: repórter é. da Globo. É, e eu assim, uma garotinha, uma garotinha mesmo, sabe? Ah, e é. tal, ali, babando. Nossa, o Florestan, Sim. tem a oportunidade de conhecer o Florestan. E quem diria que um dia, ó, tete a tete. Estamos
2: aqui, né?
0: <risos> Gente, vamos, 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 lá, vamos só lá. mais... Odina, deixa só colocar mais um slidezinho aqui, porque nós temos só mais um assunto aqui para tratar Esse. com o Florestan. Olha aqui, Fernando, slide número 10, por favor. É, a gente estava falando aqui do, do partido do, do Bolsonaro, né, Bolsonaro que é um, é, um, é um bufão eleitoral, é um anátema, é uma, é uma, uma âncora, o Bolsonaro é uma âncora eleitoral, você amarra a âncora no candidato e joga no mar, você vai ver, não sobe nunca mais, põe o nome Bolsonaro, meu filho, você quer ser candidato, chame-se Fulano de tal Bolsonaro, você vai ver que você nunca mais vai se eleger, sua mulher vai ficar super feliz. Olha, a notícia na tela aí que o Fernando vai botar para gente, dá conta de que o partido idealizado por Bolsonaro, que era do que a gente estava falando, não obteve nem 10% de apoio, lançado há um ano, a Aliança pelo Brasil ainda é uma incógnita. Brigas internas podem inviabilizar a sigla que a brigaria, por exemplo, pior é que a briga deles deve ser uma briga de morte, né? Porque todo mundo armado... <risos> Lê para <risos> gente, cadê a Lu? Cadê a Lu? Tá aqui. Deixa eu botar a Lu de volta aqui, que a Lu tinha saído. Lu, você consegue ler para gente? Cadê ela? Acho que a Lu tá fora da área de serviço aqui. Peraí, deixa ela. O áudio dela tá complicado hoje. Nós estamos tendo problemas de áudio aqui todo santo dia. Então, eu mesmo vou ler para vocês, tá? Lançada em novembro do ano passado para ser o partido do Jair Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil ainda é uma incógnita e ninguém se arrisca a dizer se de fato esse projeto sairá do papel para abrigar a candidatura à reeleição do atual presidente em 2022. Nem ele próprio que já admite a possibilidade de se filiar a uma outra sigla em março de 2021. Até agora, o Aliança conseguiu apenas 10% das assinaturas necessárias para impulsionar o projeto de Bolsonaro. O presidente deixou o PSL, legenda pela qual se elegeu há um ano, após muitas disputas. Eu não sei, Florestan, quantas vezes o Bolsonaro já mudou de partido. São incontáveis, acho que são é umas 14 vezes aí. É... Mas o que eu sei é que ele nunca criou um partido. E como a galera dele não tem a menor experiência, estão tendo dificuldade, né?
2: Interessante, né? Uh, é Aliança o quê, né? O partido dele, como é que chama? Aliança pelo Brasil? Aliança
0: pelo Brasil, é.
2: Ah, então. Sabe qual era o nome da Arena, né?
0: Aham. Uh -huh. Aliança uh -huh. Renovadora Nacional.
2: Exatamente. Quer dizer, ele foi buscar na Arena. Uhum. Mas ele ficou um tempão no, 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 na Arena, depois no PDS, que virou PP, né? O partido foi mudando de nome, né? E ele só saiu para ser candidato a presidente. Uh, e agora, eu não sei, ele não, é montar partido, fazer um partido da noite para o dia não é tão simples, não. A, a Marina Silva está aí até hoje uh, com dificuldades para fazer a rede acontecer, né? Não é, não é fácil, não. E, mas, enfim, uh, é triste né, ver que o país está na mão de um governo que não tem partido, não tem proposta, não tem nada, né? É. Só tem Bom, as, aí... as maluquices ali.
0: Depende do lado, né? Eu, por exemplo, acho que é uma alegria. Quando <risos> eles conseguem <risos> se organizar, fico alegre. É. Floresta, é, deixa eu te falar, já são oito horas, eu sei que você Meu precisa amor. resolver a sua vida, você fica à vontade, e se quiser sair... Ah, não, não... Eu só,
2: queria, só queria dizer, porque uh, ontem aqui, viu, Gina, estávamos todos numa, 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 num quadro só, né? Eu, você... O Jamil, a Cíntia. Eu falei, Fábio, você tem que colocar Roma, Washington, né, Genebra, né? porque uma, não é qualquer outra é na internet que tem condições de ter jornalista não. em tantos lugares do país, né? Do, do planeta. Uma
5: ótima, uma ótima sugestão. Eu vou com o meu nome, vou dar uma mudadinha, eu já coloquei o meu a minha conta do Twitter. Meu, acrescento mais uma coisinha, tipo Roma. E é uma ótima sugestão. Mesmo. É, eu.
2: Em breve o, o, o Fábio vai colocar Fábio Bertioga.
0: Ah, é verdade. Vou o, o mesmo. É a nossa filial marítima, filial é. oceânica. Brevemente, não vejo a hora. Um abraço, Floresta. Bom dia para você, Tchau. bom dia para nós, tá? Gente, é... Bom, Gina, e aí? Que bons vamos ventos atrás Vamos da...
5: lá, bons ventos. Bate a tutti, né? Vamos dar um bate ao Matheus. Bate ao Matheus. E, gente, muito obrigada a quem tá por trás também, viu? Um beijão, André, um beijão, Fernando, beijão, Bruna. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Gente, vamos lá. É uma notícia que saiu ontem à tarde, vocês sabem que o Le Monde é um jornal vespertino, né? Ou seja, ele sai a partir do a partir do meio-dia, uma hora da tarde, mais ou menos, né? Aqui, né? Então, tem uma notícia que, certamente, o Jamil vai ter mais detalhes sobre essa notícia, né? Porque, ou seja, vamos lá. O Brasil é acusado de obstruir processo de negociação da COP15 sobre biodiversidade. O país tem impedido a aprovação do orçamento da Secretaria da Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade é, para 2021, o que pode ter consequências importantes? Eu achei interessante, inclusive, no começo da matéria. Fala assim, é uma nota no rodapé que ameaça inviabilizar as negociações globais sobre a biodiversidade. Diplomatas brasileiros são acusados de terem pedido a aprovação do orçamento da Secretaria da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica para 2021. No entanto, este, se este orçamento não for aprovado até o final do ano, a Secretaria terá que parar todas as atividades a partir de 1º de janeiro, o que colocaria em risco as realizações da 15ª Conferência das partes sobre a diversidade biológica, ou seja, a biodiversidade, né? O novo roteiro global que deve ser ratificado durante este encontro. Né? inicialmente previsto para outubro de 2020 na China, mas que foi adiado para 2021 do, devido à Covid. Né? Então, o Brasil atrasando todo um, o planeta, né? na verdade, porque se, não, se, não, se o Brasil não, não assinar, não ratificar, pode atrasar todas as negociações de todo o planeta. Isso aí eu achei terrível, mas certamente o Jamil vai ter mais detalhes sobre... É, sobre essa questão, gente, e essa mesma notícia foi dada pelo pelo The Guardian, um, um outro enfoque, mas mais ou menos a mesma coisa, né, ou seja, um, praticamente falando uma vergonha mundial, né, que Bolsonaro trava as negociações das Nações Unidas sobre a biodiversidade, né, então é, o Brasil é acusado de atrasar negociações da ONU sobre biodiversidade, Ameaça a conferência do próximo ano na China, dizem ativistas ambientais. O Brasil foi acusado de obstruir os esforços globais para proteger a natureza após uma discussão sobre o uso de tecnologia de reuniões virtuais para superar as restrições da Covid-19. A disputa ameaça uma importante conferência das Nações Unidas na China é, no próximo ano. Que visa, que visa definir as novas metas para proteger sistemas naturais e suporte à vida da Terra. Né? Aí o, o artigo do Degarden faz toda uma dissertação a respeito disso, é um, é um, é um grande artigo também. É, aí, uma outra que eu achei interessante, foi que a, a, o apagão foi dado como notícia no Marrocos. Né? A gente já muda de assunto. Né? Ou seja, o Brasil é, decretou é, é, decre, declara calamidade pública na Amazônia devido ao apagão. O governo brasileiro declarou estado de calamidade pública no estado amazônico do Amapá, desde 3 de novembro, que é, conheceu uma série de cortes de energias em 14 dos 16 municípios da região. O estado de calamidade pública possibilita a liberação de recursos financeiros federais necessários para amenizar é, o problema, segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional. O incêndio em um dos transformadores de uma usina deixou praticamente todo o Estado sem energia por 80 horas, já que constantes cortes de energias obrigam o adiamento, obrigaram, vão o adiamento das eleições municipais em Macapá, a capital da região, em dezembro. Ok, então a notícia foi parar. No Marrocos, a Bélgica deu uma notícia assim que eu bom, falei, bom, vamos selecionar também porque eu não vi nos jornais brasileiros grande destaque, mas tudo bem. É, o tráfico de drogas na Europa desmantelado no Brasil. Autoridades brasileiras anunciaram segunda-feira, ou seja, ontem, que desmantelaram um importante, uma importante organização de traficantes de drogas Acusados de ter enviado pelo menos 50 toneladas de cocaína nos últimos três anos, principalmente para a Europa. A operação mobilizou 670 policiais federais brasileiros em 10 estados do país, incluindo São Paulo e Minas Gerais. No total, mandatos de prisão foram emitidos contra 66 membros suspeitos é, da organização criminosa. A polícia também realizou 149 buscas. Né, em, aí foi uma colaboração internacional com a polícia da, da Interpol, oito suspeitos residentes na Espanha, Portugal Emirados Árabes Unidos foram presos né? então, hum, essa notícia por exemplo, eu não vi um grande destaque no Brasil mas a Bélgica deu uh, outra, outra que eu achei interessante, é que saiu em dois jornais, saiu, seja um jornal do, do Canadá que fala das modelos negras Maria e Chile sonhavam desde criança em desfilar é, para grandes estilistas, mas as passarelas há ah, muito pareciam inacessíveis para jovens negras em um Brasil minado pelo racismo. Mas o sonho se tornou realidade no início de novembro, porém, durante a última edição de São Paulo Fashion Week, principal evento da, 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 de moda no país. Uma edição como nenhuma outra, que é além de virtual, com vídeos online dos desfiles, por causa da pandemia do coronavírus, nova regulamentação também é exigida, porque pelo menos a metade das modelos fossem negras ou indígenas. Né? Essa notícia também foi dada em, é, pelo France 24, que é, faz parte de uma grande, enorme cadeia de comunicação né, é, francesa. Brasil, modelos negras conquistam passarelas. Né? É, e aí a, a mesma notícia, porque é uma notícia da, da Agence France-Presse, ou seja, a, a agência francesa de de notícias, né? Então, gente, é isso que eu selecionei para hoje.
0: Muito bom, Dina, muito bom esse clipe em seu, viu? A gente tem uma excelente visão né, do que está acontecendo no, no mundo. Eu acho ótimo isso que você faz aqui, sabia? E sei que dá um trabalhão para fazer isso. Então, muito dá. obrigado, dá. viu, Dina?
5: Dá, porque você tem que Vamos. ler, não é? Você não tem que confiar naquela tradução automática, não, porque pode inclusive distorcer é. completamente o sentido, não é, Fábio? Então, é. você tem que é? ler... É
0: como? e traditore, é isso, né? É, é exato. Tradutores é. eletrônicos, traditores eletrônicos, traidores eletrônicos. <risos> Olha a Érica Ferrari aí, Gina, Opa. mandando dois on pra gente, pagando o seu jornalzinho aqui, ó, que beleza isso, Obrigada, viu? Obrigada, Érica. Ô, Gina, vamos colocar a Cintia aqui na, na parada Opa. aqui. A outra Érica, hoje está dando, uma, tá chovendo Érica aqui no jornal, <risos> tá dando dinheiro das Éricas, três reais para nós também, comprou o jornal da terça-feira. Oi, Cíntia, bom dia. Bom,
6: bom dia, bom dia.
0: Tudo bem? Tudo Opa. bem, mas
6: eu tô brava hoje. Nossa. O que, que aconteceu?
0: Eu já sei. O Trump o povo, é alguma coisa com o, o Trump.
6: Povo, não, não é. O povo tá preguiçoso com os likes. Cadê os likes, pessoal? <risos> Vamos lá, vocês estão com uma preguiça hoje. Aqui é de madrugada ainda, eu já tô
1: pensando em like.
0: Ah, Lulu aí, ó. Voltou? Eu vou
1: eu vou Acho que agora foi. Mudei, mudei ah. o celular. Ah. <risos>
0: Mas tá ótimo Bom dia. agora. agora tá...
1: Bom dia!
0: Olha, quero agradecer a Mônica. Mandou cinco pra gente. Ela tá falando. Conta aí, Fábio. Pra quem você fez campanha. Todos nós já fizemos bobagem. O importante é melhorar. Assim, fiz uma campanha pro PFL. Olha, partido nem existe, mas eu dei Lá no Mato Grosso. Eu ganhava mal pra burro. Aí saí da TV Globo pra fazer uma campanha. Gente, mas eu, 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 eu pouco falo sobre isso. Não é que, que eu me envergonhe, não. Porque eu não fiz nada de errado lá. Trabalhei honestamente. Mas... A campanha acaba acompliciando o jornalista com o candidato. Você vê cada coisa, depois você não pode falar. É como o, 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 o terapeuta ali com o paciente que confessa um monte de atrocidades e você nunca mais se livra do, daquele segredo. Então, eu decidi nessa campanha que eu jamais faria outra campanha na vida. E assim tem sido durante os últimos trinta e tantos anos, Tá? É esse o meu pecado profissional. O único também. Podem morrer de procurar na internet, vocês vão achar mais nada aí da minha vida profissional. Mas eu também fiz as minhas bobagens. A minha bobagem que foi essa aí profissionalmente falando. Ó o Luiz Tadeu nosso aí trazendo a grade, a Rita, Maria, pessoal, legal. Hein? Uh, Cíntia, a Gina já terminou? Olha, fiquei muito feliz com o Trump ontem.
6: Ai, Finalmente tá. parece
0: que eu... Gracinha, Mas ele não
6: né? concedeu, você perdeu a aposta.
0: Não, não concedeu, é verdade. Não, a aposta já perdi faz tempo. Eu vou até mandar isso aqui, ó. agora, ó, vou mandar isso aqui para a Gina, lá, ó, no lugar daquele Pronto. negócio queimado, porque isso aqui, pelo menos, é um suporte de GoPro, ela pode arranjar uma atividade qualquer. Não foi uma grande perda, mas eu confesso que a tradição americana, o não cumprimento dessa tradição multissecular americana, me deixou surpreso, viu? Porque eu esperava, não, o cara é doido, a gente sabe, mas não é doida a ponto de tentar implantar uma ditadura na América. Como assim? Isso é coisa claro. de filme, de Matrix, essa coisa toda. É um negócio que parece tão fora da possibilidade do mundo real que só na Terra Plana é que seria possível um golpe nos Estados Unidos. Mas a gente está vendo que a Terra talvez não seja tão redonda assim, né? Ela quase deu aí uma de disco de pizza, sabe? Com essa coisa. Mas agora parece que, felizmente, as coisas estão voltando ao trilho, né?
6: É, mas você sabe que... Só o Trump para trazer à tona coisas extremamente uh, prosaicas né, que ninguém sabe. Por exemplo, já ouviu falar na administração dos serviços gerais? Existe uma agência aqui nos Estados Unidos que se chama Administração dos Serviços Gerais. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tá? General Services Administration, GSA. No fim das contas, tudo estava na mão de uma outra mulher obscura, da qual ninguém nunca ouviu falar, que se chama Emily Murphy, uma senhora de 47 anos, e que, para a transição começar, a administração dos serviços gerais tem que declarar o vencedor aparente das eleições. E ela, a Emily, se recusava a fazer isso, dizendo, não, não, ainda tem Uh, processos alguns, algum, alguns estados ainda não terminaram de contar os votos tá estavam indo algumas, re, algumas recontagens então eu não vou declarar o vencedor aparente e é só quando é declarado esse vencedor aparente que a transição oficial pode começar quando esta pessoa que foi até indicada pelo Trump em 2017, quando ela resolve dizer fulano é o vencedor aparente Aí é que a transição oficial começa e 7 milhões de dólares são dados para essa nova administração e também o um acesso ao time das agências federais, né? que é necessário para poder fazer essa transição. Então, eu achei muita graça nessa história, porque com todo esse rolo do, do Trump, a gente ficou sabendo que a Emily Murphy existe e que existe uma agência federal que se chama Administração dos Serviços Gerais. E ela reclamou da lei de 1963, que se chama uh, O Ato da Transição presidencial dizendo que a lei não é clara quando acontece o que aconteceu. Um presidente se recusando a conceder. Né? Uh, então ela escreveu tudo isso numa linda carta de duas páginas e mandou a carta dela para o Biden dizendo que uh, ela não podia fazer nada porque não tinha... Uh, nada na lei que dissesse, só que ela podia ter ouvido um pouquinho os próprios conselheiros da agência dela que estavam dizendo: Ô Murphy, pera lá, tá demorando muito isso, mas enfim. Então aí a dona Emily Murphy ganhou seus dois minutos de fama ontem, né? Olha, a mídia já tinha resolvido que o Biden uh, era o vencedor aparente no dia 7 de novembro, né? quatro dias depois da eleição, mas para ela ainda as coisas não estavam claras. O uh, que mais temos aqui? Uh, o, que, o que fez com que ela se decidisse, disse ela, foi que uh, Michigan certificou seus votos ontem, o Trump perdeu o processo na Pensilvânia, então ela achou que, que agora então podia. Agora, o Trump tinha mandado um tweet também, né? A, o tweet do Trump, nossa luta continua fortemente, vamos manter a boa briga e acredito que vencerei, mas, no melhor interesse do país, estou recomendando que Emily e seu time façam o que precisa ser feito quanto ao protocolo inicial e disse ao meu time que faça o mesmo. Então, pode ser que esse tweet aí tenha uh, mexido com a cabeça dela, ela re realmente resolveu fazer o que ela tinha que ter feito antes já. Mas, enfim, está feito, uh... Pelo menos agora a gente tem uma equipe de transição que funciona oficialmente, e a maior preocupação dessa equipe de transição é realmente a distribuição de vacinas, né? porque se deixasse essa equipe de transição no limbo, eles não iam saber de nada, iam chegar em janeiro ali sem ter as informações que precisam. Agora pode ser que eles consigam Uh, fazer um plano que consiga distribuir vacinas, que, aparentemente, a Pfizer pediu, né, então, a autorização de emergência para a vacina deles, e, aparentemente, no dia 12 de dezembro, é quando a FDA vai resolver isso daí. Uh, olha, o Biden já... Ontem eu falei de algumas... Uh, de algumas indicações do Biden, uh, sa ontem saíram mais algumas, Uh, uma grande novidade aqui, Alejandro Mayorkas, com o chefe do Departamento de Segurança Nacional, o Homeland Security. Ele é cubano, nasceu em Havana, e, e foi uma pessoa muito proeminente também na, na volta das relações dos Estados Unidos com Cuba na época do presidente Obama. Ó, oh, todo mundo que o Biden está apontando é, são pessoas de carreira, especialistas nos seus nos seus assuntos, e todos trabalharam também na, na, na administração Obama. Uh, a Janet Yellen, a primeira mulher secretária do Tesouro aqui nos Estados Unidos. A uh, Avril Haines, uma outra mulher, diretora da Inteligência Nacional, primeira vez também. E o John Kerry, esse sim, o único conhecido nosso de longa data, que foi candidato a presidente, inclusive, enviado especial sobre o clima. Então, mostrando aí que vai haver uma preocupação especial com o clima uh, aqui. Eu estou vendo que o Jamil chegou. Quero saber se ele está com pressa. Vamos lá, Jamil. Cadê, o Jamil?
3: Bom dia. Estou tranquilo. Bom dia.
6: Vamos lá, Jamil. Não, eu terminei aqui. Depois o resto é só fofoca, viu? Fábio, você está sem
2: som?
0: Estava sem som. Agora estou Pronto. com som. Jamil, tudo bem? Bom, 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 dia. Dia, bom dia. Olha só. Toda. Deixa eu aproveitar, o, o Jamil vai falar sobre racismo estrutural daqui a pouquinho? Tenho certeza que ele vai falar, estou prevendo isso aqui, mãe Letícia me disse que o assunto hoje era esse. Mas eu queria pedir para o Fernando colocar e para a Gina explicar para a gente, a Gina trouxe uma informação aqui, Jamil, bastante importante, eu queria saber o que, que você pode complementar disso, porque com certeza isso já passou pelo seu escaninho aí. Fernando, põe para nós aquele slide da Gina, o primeiro, que ela, aquele que o Brasil boicota é, a agenda ambiental, no, no contexto de uma das entidades da, da, da ONU. Vamos ver. Esse, isso mesmo, esse aí. Põe na tela cheia para a gente. Gina, traduz aí para nós, por favor.
5: Exato. Essa foi uma notícia do Le Monde que diz: Brasil é acusado de obstruir o processo de negociações da COP15 sobre a biodiversidade, o país tem impedido a aprovação do orçamento da Secretaria de, da Convenção das Nações Unidas sobre a biodiversidade para 2021, o que pode ter consequências importantes, aí eles falam que uma nota no Roda que ameaça inviabilizar as negociações globais sobre a biodiversidade, e os diplomatas brasileiros são acusados de ter impedido a aprovação do orçamento da Secretaria de Convenção das Nações Unidas para a de biodiversidade eh, para eh, 2021. É, aí, é
0: mais... aí, aí pergunto para o Jamil. O Jamil já tratou disso aqui com a gente, né, Jamil? Já tratou disso aqui no, no Tertura eu também. Vou explicar eu essa me...
3: história porque ela é extremamente interessante. Ela demonstra, uhum. é, Fábio e Regina, o, o tamanho do mal-estar que existe em relação ao Brasil hoje. É, normalmente, quando há um impasse como esse, é, e esses impasses acontecem com é, uma certa frequência, eu diria, é, a, a secretaria dessa convenção, ou de qualquer convenção, ela é extremamente cautelosa. É, quando faz um comentário, faz um comentário sem citar nome de países, dizendo olha, os impasses permanecem, mas nós estamos trabalhando para superar essas diferenças entre os países. Uma forma bastante é, polida, diplomática, de você, não evitar, de você evitar, na verdade, que o problema seja ainda maior. Porque a secretaria dessas convenções, desses tratados, tem como missão garantir que esses tratados existam. Então, não adianta elas co comprarem briga com ninguém. Por que eu estou contando isso? Porque, na sexta-feira, a, a secretaria dessa convenção colocou uma nota à imprensa que citava diretamente e responsabilizava o Brasil pelo impasse. Em termos diplomáticos, você ter a secretaria de uma convenção... Acusando diretamente um país de fazer isso, mostra a dimensão da irritação que existe dentro desse, do sistema internacional em relação ao Brasil. Que não tenha mais a mínima. não tem um o mínimo problema em acusar e apontar o dedo e dizer sim, é culpa de vocês. Né? Então, é, é, não só um impasse é importante, mas a própria forma que essa notícia saiu na sexta-feira é extremamente relevante, porque mostra que não tem, ninguém tem mais paciência com o Brasil, entendeu, Fábio e tá Estão completamente é, é, falando, como hoje aconteceu na, na questão do racismo, na sexta-feira foi a questão do meio ambiente, no fim de semana foi o G20, então não tem mais aquele negócio, não, olha, vamos tratar o Brasil, é, vamos ter cuidado da forma que vamos falar do Brasil, para, claro, não irritar ou não quebrar relações, etc. Não, ó, na, na, na canela... Esse caso aí da biodiversidade foi muito importante porque eh, escancarou que, sim, são vocês os, os culpados. E esse é um pouco, da eh, eu, eu diria, do resultado eh, de vários meses envolver eh, no Bolsonaro, dizendo que ah, essas entidades internacionais não prestam para nada, vocês não servem para nada, o que serve sou eu e a minha ignorância, etc. E isso foi criando, obviamente, uma, um ressentimento muito grande na comunidade internacional, que hoje replica
0: o problema é o seguinte, o governo brasileiro está enredado até a medula na desconfiança climática global isso está gerando perdas incríveis aqui para as nossas exportações, no futuro com certeza isso vai gerar problemas ainda maiores porque vocês sabem que o ambiente concorrencial no planeta não permite que alguém pisque, o país que piscar, é sabe, vai ser tirado do jogo, né? piscou, saiu Agora, e ainda some-se a isso, a questão do racismo que está evidenciada nas coisas que têm acontecido aqui no Brasil nas últimas semanas, né, Jamil? A coisa está bem feia aí para a gente também nessa, nessa área, né?
3: Ah, tá Sensibilíssimo. Em primeiro lugar, nós tivemos aí o vice-presidente Hamilton Mourão dizendo que o racismo não existe. Depois tivemos Jair Bolsonaro no G20 dizendo que ele só vê brasileiros de duas cores, verde e amarelo eu não sei qual que eu sou, eu não sei se eu sou o verde ou o amarelo, não sei você... Você vê mas... de
0: escuro, você vê de escuro, eu de escuro, também.
3: Isso, tem o amarelo, claro, né, tem todas essas é. modalidades. E, não só isso, no G20 ele também critica, basicamente, aqueles que é, levam o assunto do combate ao racismo. Ou seja, ele não saiu em defesa da família, da vítima, é, da, da, da situação... Da, da, da vítima no Carrefour, o que ele fez foi atacar quem questiona justamente o racismo no país, ou seja, uma inversão total, total, uma inversão total. Bom, já no G20, criou um enorme constrangimento a fala dele, porque foi na fala oficial, e aí hoje, hoje pela manhã, aqui em Genebra, o alto comissariado de direitos humanos da ONU, liderado pela Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, Fez um comunicado, Fábio, nesse mesmo estilo aí da, do, do, do tema da Gina, diretamente na canela do governo brasileiro, diretamente um recado ao presidente Bolsonaro, dizendo várias coisas. É um comunicado até bastante longo para ser só sobre um país. O comunicado diz, em primeiro lugar, o primeiro passo... Não, perdão. O, 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 diz o seguinte. Em primeiro lugar, o racismo é estrutural no Brasil. E trazem vários dados para deixar claro que, olha, não existe nenhuma dúvida sobre a existência do racismo. Ele existe. Ponto final. Não só ele existe, como ele é estrutural. Então, esse é o primeiro ponto da ONU. Segundo ponto, o primeiro passo para começar a lidar com o problema é o reconhecimento que esse problema existe. Mas não só o reconhecimento na sociedade, o reconhecimento pelas Auto, pelo alto escalão das lideranças políticas o que, que é o alto escalão das lideranças políticas no Brasil se chama presidente, executivo, palácio do Planalto, né? o recado diretamente a eles e a ONU dizendo, negar isso aí é perpetuar o racismo isso é extremamente importante o que a ONU está dizendo porque é um recado direto, claríssimo ao governo brasileiro, de que, olha, não adianta é, ficar passando um verniz aí na situação, dizendo que sim, esses problemas existem, mas eles não são muito graves, ou que isso é uma questão importada. Não. É, o caso existe, e não só existe como o seu negacionismo está perpetuando o problema. E aí a ONU ainda completa dizendo que a investigação em relação à morte, ela precisa levar em conta o aspecto do racismo. Ao contrário do que já foi dito aí, aparentemente, por uma, uma delegada, de que não, não viu racismo no evento. Né? E, para completar, um comunicado longo, perdão por, por, por manter o tema, mas ainda dizendo que não cabe, neste momento, é, fazer qualquer tipo de ação violenta contra manifestantes que estejam protestando por conta dessa morte.
0: Gente, olha o tamanho do buraco em que a gente está se enfiando, sabe? Olha só o tamanho da encrenca que a gente arranjou, sabe? Com a irresponsabilidade de tratar a política como se fosse coisa de vândalo normal, só porque o vândalo é capaz de destruir tudo e não repor nada no lugar. O mundo tem uma ordem. É esse o recado que estão dando para a gente, sabe? E a ordem é a ordem do progresso. O sentido é um só. Ninguém volta para trás. O mundo não vai voltar para a Idade Média porque tem um, um troglodito aqui na Presidência da República. Não é isso, Jamil?
3: É, e, e, e o mundo está começando cada, a reagir. É, e aí vai ficando cada vez mais evidente é, de que você tem uma situação insustentável, Flávio. É, Flávio, de, de uma, uma situação de que você... Olha, é, você, você está indo, no caso do governo Bolsonaro, contra praticamente todos os acordos ou padrões que existem hoje. Né? Então, é, ah não, mas eu não sou politicamente correto. Não, isso não é questão politicamente correto. Isso é uma questão é, de justiça. Né? Isso é uma questão de justiça. E você manter o, o, a, a reação de que não, esse problema não existe, segundo a ONU, é perpetuar o problema. Isso é extremamente importante, porque até a, a, na coletiva de imprensa hoje, a porta-voz da ONU falou justamente dessa forma, que o primeiro passo é o reconhecimento pelas lideranças. E aí, você está, obviamente, falando diretamente aí dos casos é, de Mourão e de Bolsonaro. Claro, de outros também dentro do governo, né, que permanecem em silêncio diante do caso.
5: Jamil, eu, eu tenho ainda uma dúvida a respeito disso. Eu não entendi uma, uma coisa. Esse orçamento para a, a biodiversidade, a preservação, né, da, que vai ser discutido no ano que vem nas Nações Unidas, se não me engano na China, ele, pelo que eu entendi, ele tem que ser votado até, até, até 1 de janeiro, correto? Sim. É por unanimidade ou o Brasil tem um peso maior nisso tudo?
3: Não, Giné, é por unanimidade. É, o orçamento em si não tem grande importância, tá? é, mas sem ele, não tem o processo negociador. Não é um orçamento para salvar o mundo, é um orçamento para você manter o programa de preservação da biodiversidade, que é relativamente, eu não diria pequeno, porque obviamente são milhões, mas não é os bilhões que necessitam aí para fazer a transição energética, não, não é nada disso. Mas o que fez o Brasil, e isso é importante entender, é, usou um aspecto dessa história, que é o orçamento, longe da questão de biodiversidade, porque pode falar, não, nós estamos aqui falando de uma questão técnica, não é nada. Não estamos questionando a parte, vamos dizer assim, de conteúdo do tratado. Estamos falando de uma, uma questão técnica. Para quê? Para paralisar o processo inteiro. Então, é aquela história. Não, eu não concordo com as cadeiras da sala onde a gente vai se reunir. Então, eu não vou nessa reunião. Você cria um, um argumento, você cria um obstáculo artificial, ou, na verdade, ele existe, mas você vai lá e manipula aquele aquele assunto para paralisar a negociação. E é isso que o governo brasileiro está fazendo.
0: É isso aí, é o país que vivemos Não temos outro, né? não tem tu, vai tu mesmo. É isso aí, temos que esperar um é. pouquinho com paciência até 2022 e começar a chutar essa gente de volta para o reino de Hades. Alguém tem que encontrar o alçapão de onde esses caras escaparam do inferno. Entendeu? Gente poder devolver tudo para lá. Porque não é possível que a nossa existência vá ser importunada por essa por essa horda de demônios aí que, que nos assolou, né, Jamil? Mas até é bom, é, é um aprendizado também, hein? É, é um aprendizado. É, é. As urnas já estão começando a mostrar com quantos pauzinhos se faz uma canoa para navegar nesse mar tormentoso, né?
3: Mas olha, só para completar, é, pela Europa e outros países, ficou muito claro que extremismos e negacionismos não dão resultado nas urnas. Uma vez que essas pessoas estão no poder, é, eles têm sido derrotados. Então, é, porque, claro, quando a crise chega, eles não dão resultados, eles, dão, eles fazem a destruição, eles fazem o questionamento, mas eles não têm um plano de governo. Né? E isso tem que ficar muito claro. Vamos só lembrar, Angela Merkel, 15 anos depois de, de, de assumir, tem 75% de aprovação. É, é, Fábio, parece brincadeira, mas é isso. 75% de aprovação de alguém que não ousa questionar a ciência e que não ousa politizar a máscara para começar a história.
0: Muito bom. Bom, gente, é isso aí. Jamil, muito obrigado para você. Infelizmente, Obrigada, a gente não, não conseguiu ainda uma notícia boa para dar para vocês. Talvez demore mais uns dois anos e pouco, tá? para até a gente encontrar uma forma de noticiar alguma coisa legal assim, que não nos envergonhe, que não nos cause opróbrio, que é uma palavra que eu gosto muito. né Infelizmente, não será nessa edição do Tertúlio nem nas próximas. Se você quer notícias boas... Tenha paciência, meu amigo. Não está fácil conseguir, viu? Olha a quantidade é. de gente aqui procurando para você. ó. Jamil, Gina, <risos> Cíntia, eu, a Lu, toda
5: a Não equipe do TV Democracia. A, a caixa de Pandora está aberta ainda,
3: Fábio. Não, mas e, e tem uma boa notícia. A Mônica, a Mônica foi eleita vereadora no Rio. Pô.
0: Ah, é verdade, é verdade. <risos> Bom, gente, Jamil, um abração para você. Eu já vou aproveitar é. também, gente, para me despedir aqui da Gina... É, a Cíntia ainda não terminou, né, Cíntia? Ou a gente pode falar no tertúlia?
3: A
5: Cíntia tem fofoca, não sei se tem vai mesmo. falar agora ou vai falar não. no Tertúria. O fofoca eu falo no tertúlia, tá muito Opa. tarde já. Tá, é, Vamos
0: vamo, vamo <risos> encerrar o nosso, o nosso jornal hoje é, para que a gente, possa, a gente possa falar sobre as fofoquinhas lá no tertúlia. Tem muito assunto que a gente não tratou hoje, que tem mais de 20 recortes aqui que eu fiz, a gente não leu. Então, eu, nós não conseguimos informá-los do jeito que deveria ter sido hoje, mas tá aí os assuntos importantes, você já sabe quais são, então a gente se encontra daqui a pouquinho no Tertúria para poder continuar informando vocês, tá bom? Um abração, gente, muito obrigado a todos que nos ajudaram aqui com contribuições, essa coisa toda. Lu? A Lu Ei, vai senhor. voltar... Lu, você vai participar do Tertúria também, não?
1: tá aqui. Opa, Tô beleza.
0: Aqui. A Lu tá num cenário mas Vocês já viram a casa linda que ela tá? Parece a casa da minha mãe, lá em Berlândia. Ela mora numa casa assim, de madeira, ó. Linda, linda, linda. Linda mesmo.
1: Ó, ó quem chegou, ó quem chegou aqui, ó. ó olha a
5: cozinha ó. Oh, meu Deus! <risos>
0: gente, bom dia para vocês, muito obrigado, Gina. beijo para você, Gina. Um beijo, Lu. Um beijo, beijo A gente já volta no Tertúlia. Nove em ponto. Tchau, tchau, gente.